0: Bienvenidos a Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Soy María Sarabia y hoy queremos hablar de España, de los límites de lo admisible, de lo deseable y de lo común, del mercadeo público y notorio que estamos presenciando atónitos sobre España, una estructura institucional, educativa y lingüística y, en el fondo, sobre el sustrato moral último de este proyecto colectivo lo longevo, fecundo y resistente que es España. El gobierno del sí, es decir, de Sánchez e Iglesias, está subastando a España al mejor postor. El todo por la pasta, no la delicia de la pasta italiana, sino la de los presupuestos generales del Estado, podría ser el subtítulo de cada uno de los telediarios, homilías y soflamas. Y aquellos que no quieran vender España, que se nieguen a olvidar el plomo y los muertos, y que no rimen el hombro para dar a cada perro su hueso, es que no son demócratas, ni empáticos, ni constructivos, ni moderados, ni solidarios, y por supuesto, tampoco españoles. El mismo gobierno que remueve lápidas de la guerra civil nos exhorta a olvidar el dolor de las víctimas del terrorismo tarra y, sobre todo, del silencio de sus ejecutores y promotores. ¿Estamos abriendo una nueva etapa de la España plurinacional? ¿O más probablemente estamos asistiendo a una subasta por lotes de lo común y del legado de la transición? De todo esto queremos reflexionar hoy, en buena compañía de amigos como los que tenemos en este capítulo. Bienvenidos. Bueno, querido Juan Corro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos de Conservadoramente.
0: Bueno, en este capítulo venimos dando fuerte.
1: Has empezado con el plomo.
0: <risa> bueno, he empezado con preocupación, con la preocupación de tantas familias españolas que están atónitas, expectantes a ver qué va a ocurrir con este gobierno. No encontramos a mejores invitados y tertulianos y promotores de este proyecto como Abelardo Betancourt. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Pues Di algo del pijama.
0: Ya ¿Eh? se ha convertido en tu básico.
2: Es que no sé qué decir, porque claro, eh, me tiene el BOE con el pijama entre el armario y no, no no sé qué hacer con él, la verdad. O sea, me dejan salir, luego me cierran, luego me dejan salir. O sea, no, no sé qué hacer con él. Lo tengo a medio poner, la verdad. Estoy siempre... <ríe> a ver si me lo pongo, ¿no?
0: Yo ¿Sabes? ya... Eh, Pedro Sánchez te dirá que, puede, que cuando quieras puedes subastar tu pijama, porque sabemos que le quieres mucho, pero en realidad tampoco le quieres tanto. No,
2: hombre, si fuera por Pedro Sánchez me diría que fuera a la calle en pijama, pero
1: <risa> vamos a guardar un poco. Salvo que tengas alguna bandrita de España por ahí, que a lo mejor, en fin.
2: Totalmente. No, no, Pijama con bandera de España todavía no, no, no gasto.
0: No, 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 estamos, a, estamos todavía a tiempo. Bueno, y, y nuestro invitado estrella, un auténtico placer y un privilegio contar con él, con Iñaki Yacuría, eh, un periodista de referencia para en todo, el, en todo el panorama nacional y además gran amigo de este podcast ¿Cómo estás Iñaki? Gracias por acompañarnos
3: Gracias por invitarme, muy bien muy bien, habiendo la subasta
0: Total Esta subasta de España ¿Suscríbete? ¿Dónde nos va a llevar? Bueno,
3: no lo sé es preocupante a mí me preocupa la subasta pero digamos que no me sorprende bueno, yo creo que desde un primer momento Pedro Sánchez tenía muy claro quiénes eran sus socios ¿no? y lo que tenía que pagar. Creo que eso, es la mayoría de investidura ampliada con Bildo ahora, era su gran apuesta. Lo que más me sorprende y me inquieta es el silencio de la gente. O sea, que esto esté pasando sin provocar debate público, sin, por, uh, sin que haya una reacción ¿no? de, de cierto enfado. Aparece la voz de Felipe González, una voz esporádica, pues un editorial de algún diario. Pero no es la reacción que uno pensaría después de que se hayan traspasado según qué líneas.
0: Abelardo, ¿estamos, estamos anestesiados. ¿Qué nos pasa en España? Es que nos han contado tantas cosas que ya no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, lo que los presupuestos generales del Estado están destapando.
2: Bueno, yo, yo creo que es que aquí hay un un problema que creo que hemos tratado alguna vez en este podcast que es que la capacidad de escandalizarse de la gente es, es limitada, o sea, es decir, uno se puede escandalizar una vez, dos veces, pero llega un momento en el que normaliza ese escándalo ¿no? y entonces incluso minusvalora la, las voces de alerta porque dicen, bueno, ya estáis otra vez con que esto es gravísimo, siempre estáis con el mismo cuento. El problema es que eso a veces no se corresponde con la realidad, es que es gravísimo por, por mucho que, que, no, que lo podamos estar eh, normalizando y entonces vamos dando pequeños pasos en una dirección que, que, que aunque muchos piensen no pasa nada porque al final, bueno, estos son pactos, arreglos, bueno, es normalizar cosas, es borrar fronteras que todos habíamos asumido independientemente de, de a quién votáramos, habíamos asumido como fronteras comunes de los demócratas y, y de los que creíamos en un, en una, en un modelo de convivencia determinado. ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me preocupa, como dice ella curía, es, es la normalización que, 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 se, que se plasma en que la gente, pues al final, pues parezca que no reacciona ante ello. ¿no? Que yo no sé si no reacciona porque ya lo asume o no reacciona porque lo acepta. Ese es el, el, el punto donde yo creo que... Que, que, sería, que sería ya muy preocupante si la falta de reacciones porque es un, porque hay una aprobación o porque simplemente hay una desidia ante el, ante el enésimo escándalo de este gobierno.
0: Juan y qué, qué te parece a ti esta idea de, de preguntar a, a, los, a los grupos minoritarios sobre el futuro de una mayoría? Bueno,
1: a mí me parece vamos, que el gobierno lo tiene claro y lo tenía claro y simplemente está pagando las letras eh, según amortización francesa o, u otra de los avales bancarios suministrados en la moción de censura no fue gratuito que la moción de censura fuera la primera exitosa y está teniendo que pagar con intereses la, el, el, los votos obtenidos y además porque algunas de las cosas que estamos viendo eh, son tremendamente llamativas, yo coincido con Abelardo eh, que hemos perdido un instrumento básico de convivencia democrática, que es el pudor, que es el escándalo, y cuando el escándalo no nos sirve para regular la vida en común, hemos perdido mucho. Y eso, desde un punto de vista conservador, son no solo los límites explícitos de las normas, sino el no lo voy a hacer por el que dirán y porque cómo nos...
3: Hombre, yo he habido, la, podemos hablar de ciudadanos, la mano tendida, ¿no? El, la gran novedad es la, la inclusión de Bildu esto parecía que creaba alguna tensión con el PNV, recordar que un momento que el PNV dice, bueno yo ahí veo una nueva, una nueva línea estratégica que sobre todo yo creo que intenta Pablo Iglesias, que lleva tiempo Pablo Iglesias, con Podemos, acercar Podemos a Bildu en el País Vasco ¿no? y construir una, una alternativa de izquierda radical a ese a esa alianza que es PNV-PSE PNV lo que demuestra la debilidad en parte de Sánchez ¿no? que acepta incorpora a Bildu para que se. se ¿no? eh, y, y les esté contento. Yo creo que Ciudadanos fue bueno, pues un poco utilizado de manera casi ridícula a rueda de prensa de un mundo mal. No, es decir, no me acuerdo ni, ni qué ha conseguido. Dijo, hemos conseguido, no sé si la tarjeta sanitaria única no sé qué, como una, o una enmienda. Hemos pactado una enmienda cuando ya estaba recién anunciado el apoyo de Bill... Y el de...
1: chenique riéndose en Twitter como no he visto troll igual.
3: Troll igual es lo que no... Entonces ha sido un poco una escenificación. Lo que, lo que pasa es que incluso, no sé si Paje aparecía en algún varón, esto que son varones, pero no hay varones. Yo creo que hemos ya dejado de hablar de los varones socialistas porque no hay varones socialistas. Bueno, sí, y al día siguiente pedía perdón, ¿no? Después de la bronca que... Es una escenificación que demuestra un poco, por un lado, esto también, el, y el sanchismo, el sanchismo que, que arrolla, arrolla con todo, no tiene una oposición mediática, podemos hablar de la ley, de la ley CELA, ¿no? de la ley de educación, que ha coincidido un poco con lo de los presupuestos, que ha pasado, bueno, sí una pequeña una manifestación en Madrid, pero se está asumiendo con, con total tranquilidad. Y como comentaba Juan, yo creo que también el gobierno se ha dado cuenta alejando un poco que con tantas polémicas y tú vas juntando polémicas o decisiones muy polémicas, al final es muy fácil colarlas.
1: Es gratis. Es, es capacidad
3: es, es. de cabreo y luego la sociedad está en un estado de, de shock, muy preocupada por, por, ¿no? por lo que está pasando, por el tema sanitario, pero por el tema laboral, por el tema económico y al final dice, oye, pues oye tres de mil, dos lo de mil, de una, de hablas de una enmienda, del apoyo de los presupuestos al final tampoco están en el, en el detalle yo lo comprendo, eso
1: pero el detalle de que Sánchez dijera hace menos de 12 meses con Bildu no y nunca y que lo hayamos visto blanco sobre negro y que incluso la vicepresidenta económica Nadia Calviño diga que en Europa quien vote los presupuestos da exactamente igual es bastante preocupante
3: Hay que ver, hay alguna encuesta ya que empieza a recoger un cierto castigo en el suelo. Es que son tan poco fiables los sondeos, los bolsistas, que es difícil. Yo entiendo que hay una parte del deselectorado que va a sufrir, pero también, una vez aprobados los presupuestos, Sánchez tiene años por delante para ir matizando cuando le apetezca dar una patada a Bildu, pero ya no necesitaba esos presupuestos que le han garantizado. Le han garantizado la estabilidad y yo creo que va a jugar. Va a jugar. Lo que pasa es que, visto como ha utilizado a Ciudadanos, Aquí el PP también tiene... Yo creo que tarde o temprano va a venir al PP a buscarle apoyos puntuales al PP, creo. Sobre todo en tema económico. Pero el PP tiene que ser muy inteligente de ver cómo te utiliza, ¿no? Que el sanchismo en esto <ríe> no tiene ningún escrúpulo.
1: A ver, Aro, ¿tú crees que está teniendo un precio electoral, tú como experto, en la materia?
2: Pues es muy difícil eh, saberlo ahora mismo. Yo creo, como decía Iñaki, que los sondeos... Eh, no están siendo fiables, no tanto porque los sondeos hagan mejor o peor, que algunos están bien hechos, sino porque los que haces tú, seguro. el estado de ánimo, el estado de, ánimo de, de la población ahora mismo es insondable Es decir, es muy volátil, es, metes un termómetro en una marejada y entonces no sabes muy bien ni lo que te ha salido. Sí creo que hay cierta... La izquierda se está desanimando, pero, pero me temo que es más por una cuestión de la gestión de la pandemia, de la gestión económica, de, de, de las perspectivas económicas que, que por estos temas que estamos tratando ahora. ¿no? Eh, el problema de, de esto de Bildu es que han logrado que con la polarización tan grande que, que, la, que, han, que han ido incentivando, que, que han ido poniendo fuego y, y, y calentando a la sociedad que haya ciertas personas del, de, del bando electoral contrario, socialdemócratas, que al final tengan que decidir si con los malos de derechas o con Bildu. Y les dejan en esa decisión en donde existe tal polarización y donde se está diciendo que la derecha es tan mala y quiere hacer tan el mal que, que tienen que tragar con, con aceptar con Bildu ¿por no? porque no ven un hueco... Lógico, que hasta entonces era muy lógico decir, oiga, que yo no soy de derechas, pero yo por eso no tengo que estar con Bildu, ¿no? Eh, eso se ve muy bien eh, en los ataques que recibe Felipe González y de, bueno, si usted se pone en la posición de que con Bildu no pactaría nada, es que usted está cerca de la derecha, es que usted es un señor de derechas.
3: A mí me, perdón, me recuerda un poco, yo sí veo muchos paralelismos en, en el proceso catalán, o sea, cómo se llegó al proceso catalán, ¿no? De, y lo que está lo que está haciendo Sánchez, ¿no? multiplicado por dos y mejorado y ampliado. Por ejemplo, eh, cuando Sánchez coja el PSOE y, lo, y lo, lo mueve hacia Podemos, arrastra mucho desde su electorado no. Y hay mucha gente que, ahora, que era socialdemócrata, pero ahora está, te está apoyando Bildu porque está... Y esto lo hizo Convergencia. Cuando Convergencia se va al independentismo, había mucho votante eh, ¿no? conservador, incluso nacionalista, pero que nunca había pensado en la independencia, que dice, bueno... Bueno, si convergencia está ahí yo estoy ahí y se mueven de ese eje y se vuelven muy
2: radicales y hay una a mí veo mucha similitud en eso bueno es un o ellos o nosotros no y entonces ante esa decisión binaria pues al final con desgana estás diciendo bueno pero los míos al final estás tomando la decisión de por, por los míos no los que se quedan en medio como pasó en Cataluña que hubo algunos catalanistas no nacionalistas no independentistas que se quedaron en medio pues son acusados de traidores y,
1: y, y, y electoralmente no, se hunden, acordados de unión. O sea, la, claro. el, 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 todo de hecho el PSC que había sido puente entre las dos entre las dos orillas también cayó en picado. O sea, en el momento de una polarización extrema, donde de Convergencia da el paso y dice que también es independentista y secesionista, eh, soberanista, o, o usas el término que ellos querían usar, de repente no quedó espacio intermedio.
2: Es polarizar, eh, eh, hacer que la gente tenga que tomar decisiones binarias sin mayor reflexión. Es decir, no se, pueden, no se puede tener posiciones matizadas, no se puede estar en los grises porque entonces uno es un cobarde que merece ser fusilado. Y luego todo respondiendo a una estrategia que Sánchez ya aplicó, en, que, es, que yo creo que es, él se dio cuenta de que cuando se marcha del PSOE expulsado por su propio partido, que, que es la de sea como sea, me da igual los medios, es decir... Me da igual lo que tenga que hacer, ya lo hice en la investidura y ahora lo he hecho en los presupuestos. Yo sobrevivo hoy, genero un, un nuevo paradigma y a ver cómo sobrevivo a ese nuevo paradigma. Ya resolver ese paradigma y cuando lo genere, y, y aunque genere un problema más grande, le da igual. O sea, nunca hay una visión estratégica, nunca hay una visión de mañana. Por eso su relato está lleno de contradicciones. Pero una vez más, esto pasa como lo de sorprenderse. O sea, quiero decir, creo que nosotros debemos de dejar de señalar que Sánchez se contradice. O sea, es que ya provoca hasta risa es que él te mira riéndose como diciendo sí, que ya lo ha visto todo el mundo que yo dije una cosa y hago otra y y nadie y ya está, lo que haya tenido que pagar por eso lo he pagado y, y no, no importa porque ya es tan obvio y tan evidente que quien, que quien haya decidido seguirle ha decidido seguirle sabiendo que eso es así eh, el, el, el problema de eso el, y con esta cuestión que, que no, me, no me pasa con otras pero con esta sí me pasa y por eso creo que a, a los que estamos aquí nos duele más es que ha roto un pacto muy profundo entre aquellos que, independientemente de lo que creyéramos al respecto de la economía, de, de muchos otros problemas que tiene España, teníamos un pacto de decir, oye, hay ciertas personas con las que no nos mezclamos porque todavía siguen defendiendo el terrorismo porque todavía siguen haciendo homenajes a terroristas porque todavía porque son personas que quieren acabar con nuestro modelo de vida. No es que quieran acabar con España, no es que quieran acabar con, con, con la nación española, es que quieren acabar con la manera que tenemos de entendernos y de reconocernos como democracia. Y entonces, eh, que ese pacto se haya roto, que nosotros hayamos dejado de tener ese puente con un montón de personas que, que existía y que eso se haya roto por algo tan banal como aprobar hoy unos presupuestos que es banal con, con respecto a lo que estamos hablando. Es muy importante para España, pero es que esto es una, es una ruptura que no sé, no sé cuándo se podrá recomponer, si es que en algún caso se recompone alguna vez.
1: Eso mismo decía Borrell, no sé si os acordáis cuando Morrell era ministro eh, y decía que yo, uno no cambia lo esencial por lo circunstancial. Dice, uno no cambia la unidad de la nación española cuando le, 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 le hablaban del referéndum eh, vinculante, no vinculante para Cataluña, decía uno no cambia lo esencial por lo circunstancial, que fueron los presupuestos o incluso un gobierno. Eh, y estamos viendo que eh, las tres eh, las tres letras de presupuestos generales del Estado, PGE, es lo único que le importa a Pedro Sánchez.
2: Pero además esconde una terrible mentira, porque olvidé, vamos a olvidarnos un segundo que Bildu eh, nos da una repugnancia democrática y, y hasta desde un punto de vista de seres humanos, vamos a olvidarnos de eso. ¿Creemos realmente que Bildu y es Esquerra Republicana están trabajando en de unos presupuestos generales que ayuden a España en esta situación? O sea, ¿alguien se lo cree? ¿Alguien cree que una persona que fue a la tribuna del Congreso de los Diputados y a mí me dice España a mí me importa un comino? ¿O alguien que quiere destruir el Estado español bajo todas las circunstancias? ¿Está trabajando porque sean unos buenos presupuestos? Es que, encima, hasta eso es mentira. O sea, hasta, hasta el hecho más, más repugnante que es el, el, el práctico del asunto, el decir, bueno, pero por lo menos tenemos unos presupuestos que, que es lo que necesita España. Y yo no me creo. Nadie se puede creer que esta gente esté trabajando en favor de España. ¿Desde cuándo esta gente se ha puesto a decir, oye, vamos a salvar España? Pues nos imaginamos, ¿no? En, el, en la sede de Esquerra Republicana diciendo, vamos a salvar a España, ¿cómo podemos hacer unos presupuestos para que España vaya mejor? yo es que esa reunión, la verdad, es que no me lo imagino, o sea, no, 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 no sé qué
0: circunstancias se Oye, puede dar Oye, Iñaki, y en este punto, al final en la las personas que nos estén escuchando y, y todos tus lectores que además leen tus, tus tribunas, que son siempre fantásticas, que además yo creo que permiten dar una perspectiva muy objetiva de la situación, más allá de, de la emoción que supone para, para, para los españoles, el recordar esos años de plomo y todas las víctimas el, la idea está de los símbolos, es decir, ¿qué ocurre cuando Pedro Sánchez, que es lo que decía Belardo, intenta intenta separar el hecho de que qué más da con quién pactes, que eso no es importante, porque no es uno más que es, es un símbolo de qué más da con quién estás, si el objetivo es sacar unos presupuestos, ¿no? Entonces, ¿el símbolo importa? ¿Importa estar en un lado o en otro de, del río?
3: Yo creo que sí, mucho. Y no, Mira, te voy a poner un ejemplo que yo lo digo porque Ábalos, salía Ábalos, que también, pobre, Pobre ministro está hecho todos los papeles, ¿eh? desde era antes el puro contra el nacionalismo, te decía, bueno, es que si no hubiéramos pactado con... no, no hubiera salido la transición, bueno, es pues que la transición es un pacto, y en la transición hay una asunción de errores y una petición de perdón, ¿no? el simbolismo del abrazo de Fraga y Carrillo, ¿no? el abrazo de... Aquí estamos, están regalando por unos presupuestos que no son importante a gente que no ha perdido, ha sido incapaz de pedir perdón, pero ya no. A España ni a su vecino, ¿no? El que mataron a, a su familiar, a un vecino. Entonces, eh, yo eso va más allá de lo simbólico. Casi es una cosa moral, cosa moral. Yo puedo entender que puedes llegar a pactar y,
1: pero la cera. Venga, va. Vamos a hacer una obra de un polideportivo y te lo vota Bildu.
3: Y, y o con la que republicana, que dices, bueno, vale. Pero, por ejemplo, ahí me duele aún más que suman su discurso y su lenguaje, porque eso ya es que no es que buscas el voto, es que ya es que formas, ¿no? te conviertes te conviertes, ¿no? Es que el discurso de, por ejemplo, sobre Cataluña, asumes la bilateralidad, asumes que es un conflicto político, conviertes solo el eh, conviertes solo en tu en tu interlocutor al nacionalismo, por lo tanto enviando 52% de los catalanes y eso con una facilidad y una tranquilidad, dice, ya no es solo que te voten, es que asumes todo. Bueno, y el vasco vamos a convertir a Bildu. ¿no? Dice, no, es que han sido más responsables que el PP en el tema de los presupuestos, han pensado más en España. Entonces, porque tú puedes coger el voto, pero bueno, no, luego no te regodees y no asumas. ¿sabes? Es que es, es lo que aún me sorprende aún más, ¿no? Porque puedes decir, mira, necesitamos esto, tal, tal, pero nosotros no vamos a ceder. Ellos votan unos presupuestos, bueno, es que asume su discurso, asume su lenguaje, asume su punto de vista.
1: Pero por polemizar, en la misma línea de Abelardo, ¿asumen su discurso porque la palabra de Sánchez y de este gobierno no vale nada porque la cambiará mañana?
3: No lo sé. Hay cosas que yo creo que sí que hay una estrategia de, de, de cambio de, de modelo de Estado. De, de, de... Yo creo que Hay una idea de destrucción, que sobre todo es de, de Pablo Iglesias, el entorno de esta izquierda, pero que Sánchez ha asumido como propia, que la va a cambiar ahí. Hay... Yo creo que puede cambiar eh, apoyos puntuales, pero yo, sí que va hacia un nuevo régimen. Tengo la sensación de que ya ellos son muchas decisiones,
1: muchas decisiones. Sí, cuando puede elegir, siempre elige Frankenstein.
3: Ahora no, no era necesario, tenía ciudadanos entregados, podría haber hecho, pero no, siempre elige. Y yo creo que el, apuesta por un, ¿no? Una, un cambio, un cambio de régimen clarísimo, y que considera que así puede estar 10 años gobernando.
0: Bueno, pero fijaros, yo, yo tengo una perspectiva un poco distinta. Igual es la perspectiva del conservador esperanzado con que el cambio va a llegar. Pero creo sinceramente que todas estas decisiones que está tomando el gobierno de Sánchez de Iglesias van dirigidas a destruir lo más esencial de una, de una sociedad tranquila, demócrata, de respeto, que no salía a la calle... Que, que no ha querido manifestarse con estridencias, que simplemente votaba eh, con responsabilidad y con el silencio de, de una vida tranquila y conservadora, es que está poniéndose la gente también nerviosa es que no solo es la ley de educación atacando a la a, a, la, a, la, a la educación concertada, sino que es pactar eh, con, los, con, con los defensores y protectores de, de una manera de, de cambiar la estructura de España que era a través del terrorismo, es reconocer Conocer, que es válido el pensamiento catalán, disruptivo, independentista y antisistema, es decir, todo ese tipo de cosas, eh, no sé si están ayudándole, probablemente es, un, es una ayuda corto, es cortoplacista eh, pero creo que en ningún caso si, si como bien decía Iñaki y las encuestas, si esto en el largo plazo va a ser tan positivo ¿no? para, para, para sus, sus fines
3: A ver eh, mientras el centro-derecha está dividido en, tre en tres y esto sabéis más vosotros de, de, más de, de Moscopia y perspectiva. Es muy difícil. Si tú tienes esta mayoría de todos los partidos nacionalistas, más el PSOE, más Podemos, es que eso es imbatible. Es una mayoría imbatible. Tienes al PNV que sabes que tiene controlado el, pa el País Vasco. Tienes a Esquerra Republicana que se está convirtiendo en la nueva convergencia. Tienes a Podemos y luego si encima eso más Bildu y ¿no? algún partido más regionalista. Que es una mayoría muy difícil de desmontar es muy difícil, yo creo que por eso están tranquilos en ese sentido
2: Sí No, y que, y que se produce una ruptura mucho más profunda en el sentido de, aunque vuelva otro gobierno que defienda, que defienda la postura anterior la ruptura el volver a estar todos en el mismo sitio no, no es tan fácil de recomponer. Eso no va a pasar. Va a volver otro gobierno y esa gente que se marchó a este otro relato, esta gente que antes estaba diciendo con Bildu no se puede pactar nada pero y que ahora asumen el relato del gobierno, esa gente seguirá en contra de, 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 de volver a esa unidad de, 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 de higiene democrática donde, donde marginábamos a partidos como Bildu por, por el pasado y por el presente que tienen. Eh, eh, entonces, el, el, el problema es... Como, como lo que ha pasado en Cataluña, no es, es que por cuestiones tácticas se rompen cuestiones de fondo que luego no se arreglan. O sea, que esto ya no va de que ahora venga otro gobierno. Es que, es que, no, es que no son tan fácilmente eh, eh, arreglables. Es que no, no es, es, es terrible la responsabilidad. Con las instituciones.
3: O sea, el papel del Parlamento catalán no es ridículo, pero es que el Congreso...
1: O sea, bueno, un de un estado de alarma semestral sin control. Sin
3: control. Se ha vaciado de contenido y de significado el Congreso. Entonces, también cuando dices que no, no, cuando vemos que no hay reacción, porque es que también cuando tú des, destrozas todas las instituciones que sirven de control o de debate, ¿no? pues claro. Pero es que es muy preocupante. Y luego hablamos de Bildu, pero también lo que hemos ido aceptando de, de, de recorte de derechos fundamentales y lo hemos aceptado un poco por buena fe, lo que decía María, porque es un pueblo que es responsable, el español ha estado en casas, bueno, si alguno hace un botellón bueno, no, no, el virus no no, no nos contagiamos por 10 chavales que hacen un botellón y es un pueblo que no está saliendo, que es pero hemos aceptado cosas que en Francia, en Inglaterra o en Alemania casi ni se las proponen, recortes de libertades. ¿Cómo te van a multar por pasearte a las, a las diez y media de la noche? Aquí en Cataluña que tenemos toque de queda o a las doce. ¿Para sacar a
2: pasear el perro? ¿Es que eso? Sí, sí, o por lo menos cómo lo hemos aceptado sin hablarlo casi, ¿no? O sea, a mí me preocupa casi más el... Y, y no, no, no nos lo hemos comentado. Quiero decir, ha sido poco menos que una nota a pie de página. Bueno, no vuelvo el Real Decreto, usted no puede salir a partir de las 12. Y, y el resto, pues, sigue con su vida y dices, hombre... Puede tener con 6 y no con 7. Pero a ver, ¿por qué 6 y no 7? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a
3: controlar... ¿no? Estamos... Que parecen tonterías, pero vamos aceptando. Aquí, por ejemplo, decía, no, es que el toque de queda es necesario por la noche porque hay mucha gente que hace botellón. Bueno, a ver... ¿Cuántos botellones puede haber en Logroño? ¿No? Pues dos o tres. No hay policía para apuntarlos si están en un parque. Para eso vas a hacer un toque de queda. Y hemos aceptado un toque de queda, ¿no? Y si solo por el botellón, por las fiestas privadas, y aceptamos un toque de queda, pues ya es
2: que esta, esta sociedad no tiene ninguna barrera. Y a partir de aquí... Y, y cuanto más se agudice la crisis económica... Eh, eh, peor y más difícil será hablar de estas cosas porque todo estará supeditado ya lo vimos en el año 2008 y todo estará suspeditado a, bueno, pero mientras porque la gente que lo está pasando muy mal y entonces cualquier cualquier medida será aceptada y quien está en contra de esa medida por, por, por otro tipo de cuestiones es que será un, un irresponsable, un, un derechista, un facha que no le preocupa a la gente que lo pasa mal. ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, lo, lo que ha dicho el líder de Podemos de, por decreto voy a prohibir los desahucios. Y, dice, y uno se queda pensando, bueno, pero pero alguien ha tenido un debate sobre esto un poco más serio. Eh, ¿Quiénes son los, los propietarios de las casas? ¿Se les va a compensar de alguna manera? ¿El derecho a la propiedad dónde queda? ¿El, bueno, ¿se ha hablado de esto? No, por decreto, porque claro, la gente lo está pasando muy mal y entonces prohíbo los desahucios. Pero vamos, eso es un paso de... Bueno, gracias a Dios hay gente como Gonzalo que no lo permitirá, pero es un paso a nacionalizo la energía, ¿no? porque para que no se le corte a nadie, y nacionalizo la electricidad. Y...
3: un negocio Que te cierren un negocio. O sea, no, usted no puede trabajar. Tiene que cerrar la versión, ¿vale? Pues págame. a mí me puedes obligar a cerrar un negocio?
1: La ruina por decreto.
3: La ruina por decreto. Uy, yo, vale. Pero entonces usted me pagará. No. Lo, 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 cuento una cosa y que nadie diga, oiga, ¿no? A su vez no que ¿no? el tendero que tiene, o que, tiene, o que tiene el bar que lo obligan a cerrar, bueno, la gente dice, bueno, sí, bueno, entonces, ¿quién lo va a pagar esto, todo esto?
2: No, no, tampoco Podemos en en Podemos. O sea, lo que nos ha sorprendido a todos es la postura del Partido Socialista o del, o del Partido de Sánchez. Porque, porque Podemos ha sido muy claro y transparente con respecto a su relación con Mildo siempre. Es decir, desde antes de que existiera Podemos. ya escuchamos, Y con la propiedad, y con la empresa, y con el capital. Claro, claro el, el problema es que Sánchez le está dando la herramienta a Podemos para aplicar todo su programa de fondo político. O sea... Eh, Sánchez, con tal de seguir subiéndose al Falcon, es capaz de, de ceder todo, todo el poder real, que es el ideológico, que es el transformador, y que convierte en el, el que decía Iñaki que nos vamos a hacer un nuevo régimen, a los que no están tan preocupados por el Falcon, sino por cambiar España. Que parece que Podemos sí está mucho más preocupado por cambiar España que por, que por subirse a un avioncito, ¿no? Y, y ya teníamos ahí el discurso que dio Pablo Iglesias en el RECO Taberna, tenemos el discurso que dio Monedero sobre la policía y las drogas, y si fue realmente bueno, una, una barbaridad que dijo Monedero de que, de, que, de, que, de que eran los policías los que suministraban drogas en el País Vasco y por eso pasaba lo que pasaba y tal. O sea, esas cosas ya existían y, y, y lo único que están haciendo los de Podemos es ser fieles a, a su pensamiento, es decir, es que yo... Ellos prefieren estar antes con Bildu que con el PP. Lo han dicho siempre. O sea, se sienten más próximos a Bildu que al PP. Y, y han estado en contra de, de la dispersión de presos. Y consideran que el relato de lo que pasó en País Vasco, pues bueno, pues no fue tan bueno. Había malos por los dos lados. Y este relato equidistante y repugnante que, que, defienden, que defienden los de Bildu. Y que los de Podemos siempre lo han visto bien. Entonces, ahora no nos. O sea, lo que nos escandaliza es decir, oiga, pero ¿y la gente del Partido Socialista no va a decir nada? Pero pero la, la, siguiente, la siguiente cuestión que tenemos que preguntarnos es, ¿que el Partido Socialista existe? Es decir, es que es, como partido, como, como partido que defiende una ideología, ¿existe? O, o es solo una maquinaria de poner sillas. Yo ahí abrir... quería
1: preguntaros, eh, viendo lo, lo, lo. verdes las han segado, lo, lo, lo duro que está cayendo eh, y que va a caer y durante el tiempo que va a caer, eh, argumentos eh, que estamos viendo en la calle. Como Bildu es legal y está en las instituciones y les dijimos que fueran a, a las instituciones, recordad, y, y nombrar a Rubalcaba, o votos o pistolas, eh, como ya renunciaron a las pistolas, que no lo hicieron, eh, no renunciaron eh, y están en las instituciones, son legales y por lo tanto legítimos y por lo tanto uno más. Hay que dar argumentos en contra de eso porque si no, eh, no es que les vayan a blanquear, es que están blanqueándose. Sí, sí, pero claro, es que aquí obviamente son legales y... y, y, y pero iña, damos argumentos, ¿por qué pactar con Bildu es está
3: feo? Y la legal es lo moral yo creo que hay un aspecto moral, un factor moral, que es, son los herederos sino los portavoces políticos de ETA y no ha habido un gesto, ni un mínimo gesto en todo ese entorno, ya no te digo el grupo parlamentario, de la, ¿no? en el entorno a la izquierda a de cara a a, la, a sus víctimas, y por lo tanto, es que
1: ni a sus fines de... ni a sus, a sus medios,
3: y luego más allá que ellos dicen que quieren destruir España, luego no hay otra cosa. Y te lo digo, si esto es el Partido Socialista del Español, es que no puede pactar con un partido que quiere destruir nuestra democracia. No lo vamos a, a... no es un partido que vamos a prohibir. No no, 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 no. no pedimos que se prohíba nada. ¿no? No, algún... no sé si creo que Albert Rivera ha pedido, no, está... no, no ya están ahí, hacen su juego. Si, si ellos deciden si no usted negociar que le voten los presupuestos yo no me voy a meter pero hay unas, unas unas fronteras y luego hay que tener en cuenta que no están apoyando estos presupuestos porque sí si lo, lo apoyan es porque creen que van a avanzar que les va a ir mejor que les va a ir mejor por tanto les va a ir mejor en la destrucción de España que esto también es lo preocupante ¿no? cuando te dice nunca habíamos tenido desde el 30 desde la república una oportunidad así bueno es que, es que, de qué han hablado el PSOE con Bildo o que les ha prometido Pablo Iglesias.
1: A ver bueno, Argo, ¿qué argumento le darías a uno de aquellos que dice, como son legales, se puede pactar? Eh, y los que están en el pacto están en la reconstrucción del país y es lo que debe, que es lo que está propagando y propagando la maquinaria monclovita día sí, día también.
2: Pues es un argumento, bueno, yo estoy con Iñaki, que entra dentro del, del, del territorio de lo, de lo ético, de lo moral. Eh, es un argumento perverso porque el argumento va más allá de son legales. Yo creo que el argumento que ellos utilizan o que quieren utilizar es oiga, les pedimos que dejaran las armas y ahora que lo han hecho les vamos a seguir castigando. ¿no? Y, y yo creo que ahí lo que podemos hacer es un paralelismo con lo que pasó en España en la... En la en la transición, que también ya aquí antes y decías, bueno, pero es que en la transición se pidió perdón por los dos lados. Se abrazaron, se, se, se buscó un pacto, se buscó un consenso, se buscó una reconstrucción y además se hizo por, por hacer una constitución para que pudiéramos vivir en paz y para poder construir un país entre todos. Eh, aquí, claro, aquí es como si, como si en la transición se hubiera pactado con Blas Piñar que no quería pedir perdón, que decía que el régimen de Franco estuvo muy bien y que haber fusilado a la gente estaba muy bien. Las Piñar era legal, era un partido y se presentó a las elecciones y gracias a Dios no sacó ni un, ni un diputado, si sacó alguno, no, no Pero no, no fue determinante. Eh, pues esto es lo mismo, es decir, no estamos ante unas personas que se arrepienten de lo que han hecho, que, que quieren construir una nueva sociedad en el País Vasco, y, y que, además, intentan reparar el daño, el, daño, el daño hecho. Estamos ante unas personas que defienden que lo que se hizo... Bueno, ¿cómo, ¿cómo dijo Teddy lo de lo de si matamos a alguno por error? ¿Cómo que alguno por error? Es que había algunos que mataban... Que, que había una justificación para matar O sea,
1: que tú le vas a ver al portal de su casa con una pistola
2: y le disparas por error. Bueno, claro. Y, no, y es que aquí lo que hubo fue un enfrentamiento entre las dos partes. Entre las dos partes. Aquí, aquí hay una y gente... Que nunca ver, las pistolas. Claro, y, y otras personas que eran detenidos se les ponían abogados, se, se le hace un juicio, se les manda a la cárcel, se les acusa con pruebas. O sea, y, oiga, que, que, que el sacrificio de tantos, y no solo el sacrificio de aquellos que han sido asesinados, sino el sacrificio de aquellos que decidieron ir por el camino de lo correcto y no tomarse la venganza, es decir, no ir a matar a la persona que, que, que había matado a su padre o que defendía que, que estuviera bien que matara a su padre, el sacrificio de aquellos... Están, están escupiendo sobre esa memoria. Y tú dices, ¿y eso es legal? Y dices, bueno, pues seguramente sí, sí es legal. No, seguramente no, es legal porque nadie lo pone en duda y no hay ningún tribunal que diga lo contrario. Pero, pero bueno, pues tengamos mucho cuidado con, con, con aquellas fuerzas y aquellas ideas que, aun siendo legales, nos conducen a caminos eh, bastante oscuros. y sobre sí, todo Los padres cuidado. de la memoria histórica
1: hablan a, a todos los españoles y propugnan la desmemoria etarra de
2: bueno, claro, o sea, todo esto pasa mientras sacan a Franco en el helicóptero del, del Valle de los Caídos. O sea, que es, que es, es increíble. Es, una es, es selectiva. Yo estoy seguro que si ETA, eh, eh, la banda terrorista ETA, hubiera matado a las mismas personas y hubiera causado el mismo daño, pero hubieran sido derechas y no de izquierdas, hoy en día serían tan asquerosos y no se podría pactar con ellos porque estos terroristas mira lo que hicieron... Que, que, que ahora parecen que ahora estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? El relato de que estamos Y, y entonces, ¿cuál es la única diferencia? ¿Que eran de izquierdas? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Que, que te acerca más a ellos porque tengan un pensamiento de izquierdas? O, ¿O lo importante y lo mollar aquí es que cogieron pistolas y mataron gente, me da igual en nombre de qué y en nombre de qué?
4: Pero
3: claro, aquí, para mí también dando dando vueltas, ¿no? Al final es el, lo que decías tú, el problema es, podemos, ahora estamos viendo las consecuencias. De normalizar y de colocar en las instituciones un partido que es. No, la, 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 no quería calificarlo, ¿eh? pero un partido, como Podemos, lo conviertes en el. ¿no? Lo, lo colocas en Moncloa. Ahora estamos viendo esas consecuencias. Eso no es gratis. cuando cuándo es una extrema izquierda, un comunismo? ¿No? Metes a los comunistas en el. Pero uno, uno mismo ¿no? dice: Ojalá fuera el viejo partido, el Partido Comunista Español, que tiene una. ¿no? y que en la transición. y ten... No, no, es que vienes al, al, a, la, a la extrema izquierda posmoderna, la colocas en el gobierno y ahora estás viendo las consecuencias, que es esa ruptura de todos los lazos de unión que se habían construido en la sociedad española. Y no engañan, ¿no?, Le decía Alejandro. Yo lo tengo muy claro. ¿Quién romper eso porque consideran que a partir de esa, de esa ruptura ellos se pueden construir algo nuevo. Pero lo grave es que los coloca en Moncloa como ministros. Mm. Es lo que... no, ¿no? Un poco el silencio, el silencio también del PSOE. Es que existe el PSOE. Yo, yo, tengo la... yo creo que ya el PSOE no existe. O sea, hay otra cosa que es un partido, movimiento... ¿no? casi personalista como muchos partidos ahora, pero un en torno a Sánchez. Pero el PSOE no existe, ya no hay unos mecanismos, el viejo PSOE, que tenía que ir al Comité Federal y podía decidir y había debate.
2: Eso ya se acabó.
3: ¿Se
2: acabó? El, el problema es, ¿seremos capaces, o será la sociedad española capaz de dar voz a esos socialdemócratas que todos echamos en falta? Es decir. En Cataluña, por ejemplo, todavía hoy, a día de hoy no se ha logrado dar voz al catalanismo sensato que destruyó Artur Mas. ¿Serán capaces de organizarse para decir oiga, yo no soy del PP, yo no soy de derechas, yo tengo una aproximación de izquierdas a la vida, pero no estoy dispuesto a acabar con mi historia común de la transición, no estoy dispuesto a acabar con el régimen de libertades que nos dimos? Y además me une, como dijo, no sé si fue Leguina o Guerra, me une muchísimo más a alguien del PP que a alguien de Bildu. ¿Seremos capaces de, 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 que eso, de que eso tenga un cauce, una, una vía de expresión? ¿Saldrá alguien?
3: derecho es hecho Ciudadanos, tuvo la oportunidad Ciudadanos.
2: Yo creo que la, la misión
3: de Ciudadanos era esa, crear una alternativa de centro-izquierda a un soy cada vez más ¿no? izquierdista y cercano al nacionalismo. Lo que pasa Es que ahora es muy difícil reconstruir ese espacio, pero un momento que mucha gente de centro-izquierda se acerca ¿eh? y ex se acercan a, a Ciudadanos, eso es su gran... Su gran eh, creo que es, ahora lo veo difícil, pero tienes que, tiene, que algo, tiene que surgir algo.
0: Fijaros que yo creo que hemos esbozado muchos de los... de los Ya no solo de los hechos que, que, que se han puesto encima de la mesa, que son frutos de esta estrategia de, de pollo sin cabeza del presidente, donde no hay, como bien decía Belardo, ninguna ruta establecida, sino la ruta que justifique el permanecer ¿no? en, en Moncloa. Pero, pero al final eh, sí que yo creo que nuestros escuchantes eh, deberíamos de lanzarles algún mensaje que tenga que ver con ¿y ahora qué va a ocurrir? Porque los presupuestos se van a aprobar, entonces ¿qué, qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de decirles a esos socialdemócratas que, que están escuchando y viendo y, y alucinando cada día y cada noche? ¿O qué pasa con la gente de derecha conservadora que no entiende lo que está pasando en España? O incluso, ¿qué les está pasando a muchos de los votantes de Podemos que no entienden por qué su líder y su pareja, ambos ministros del gobierno de España, viven en unas condiciones que jamás hubieran defendido cuando estaban en la base de su propio partido? ¿no? Es decir, ¿es que el problema es, son estos partidos con sus ideologías o es que son los que están... En al frente de estos partidos ahora mismo. ¿Y si cambiásemos a los personajes que dirigen Podemos y los que dirigen el PSOE ahora mismo y los que están al frente del PNV? Uh, ya no voy a hablar de Bildu porque no hablamos, eh, no, no damos entidad, pero ¿y si cambiamos a los protagonistas de esos partidos?
3: Sí, pero ahí es el... Pero tiene que ser el PSOE, tiene que ser la, organiza... la organización. Aquí hay una responsabilidad del socialismo. ser los socialistas, y si aceptamos todo este... Sino el socialismo
1: no existe, es Sánchez. Eh, Podemos no existe, es Pablo Iglesias, se vio con Errejón. No, 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 no hay otro espacio más allá de lo personal.
3: Oye, un sondeo sobre, un sobre una casa, sobre el chalet. ¿Qué, qué, qué, qué más personal que llamar a los militantes de un partido a votar? Si Oye,
1: vos, ¿Mi casa... casa me la he comprado bien o os parece regular? No, os no, invito me... a todos, quiero decir, que es otra... Es, es pero en la piscina cabemos todos, ¿eh? más o menos, los que votan que cada vez son menos, antes votaban cientos de miles, ahora decenas de miles, incluso cientos, Pues, pues es, es la militancia menguante.
3: Ahora, por suerte estamos en Europa, por suerte esos presupuestos van a depender mucho del dinero que llegue de, de la Unión Europea. Entonces, yo también creo que el hecho de que España esté en, ¿no? en la Unión Europea, aunque sea una Unión Europea un poco débil y que pero crea que un marco... Un marco legal y un marco de convivencia que no se puede desmontar tan fácilmente. ¿no? Y un control financiero que va a haber. Yo creo que también va a haber unas presiones para que se busque ese, ese con mínimo, esos puentes hacia la oposición. Que
0: Cerramos yo... con una, una ronda de una pregunta, ¿os parece? Eh, Muy
1: bien.
0: ¿Ha valido la pena estos presupuestos? ¿Los, los, ha, ¿Ha valido la pena subastar España, Iñaki?
3: Yo creo que no, pero Sánchez pensará que sí. Dicho esto, te voy a poner una cosa. Eh, yo también soy un poco crítico con la posición. Yo creo que nos tenemos la posición, nos está ejerciendo la oposición que, se, que el, la gravedad del momento requiere. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque Sánchez tiene una potencia mediática y un y discursiva y el momento no ayuda y la dispersión y una sociedad que está en estado de shock y que está temerosa y que tiene miedo con el presente y tiene pavor al futuro no ayuda pero yo creo que la oposición tiene que ser mucho más, sobre todo clara, no, 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 no contundente no hay que subirse al monte, pero más contundente, no sé, no, yo creo que una de las suertes que tiene Sánchez es la oposición que tiene
2: Abelardo pues yo eh, recojo esta pregunta y también la que habías formulado antes sobre qué le decimos a la gente, eh, no tanto a los socialdemócratas, sino a la gente que ve esto con horror y qué pueden hacer. Eh, y, 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 y voy a sonar naif y seguramente pues habrá mucha gente que, que piensa que estoy equivocado, pero yo creo que, que lo que tenemos que lograr es no aproximarnos desde el enfado. Es decir, cada vez que nos aproximamos desde el enfado, retroalimentamos la polarización, que es lo que les beneficia. O sea, tenemos que, que hablarle a esos socialdemócratas que puedan estar dudando, eh, tenemos que hacerles ver que, que, si no, que si no era mejor el pasado, que si no, que si no estaban más a gusto rememorar el, la convivencia que teníamos antes, que, que si no era más ilusionante ese futuro que ahora nos han arrebatado. ¿no? Y, 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 si, y, si a, y si sobreactuamos en el enfado, Primero, restaremos mucha credibilidad a la próxima queja, es decir, nos acostumbraremos más a lo que, a lo que están haciendo y entonces cuando, cuando pase lo próximo, que será más grave que lo de ahora, volveremos a enfadarnos mucho y entonces lo que dirán es que están ustedes siempre enfadados. Claro, eso es lo que les pasa. Y, y además no, no lograremos atraer a alguien, ¿no? o sea, tenemos que ser capaces de ser atractivos porque nuestro proyecto es más atractivo, es más ilusionante, es más constructivo. Y, y tenemos que invitar a, la, a las personas que duden que, que Sánchez lo está haciendo bien a acercarnos a nosotros aunque sea compartir unos mínimos ¿no? y, y eso es lo que yo creo que salvará o podría salvar la situación si no entraremos en la dinámica de la polarización dejaremos de escucharnos y al final es o tú o yo y, y eso no, no lleva a ninguna parte como, como estamos viendo en otros países también que, que están en esta misma dinámica ¿no? Y, Juan. por supuesto, no merece la pena lo de los presupuestos, que perdón que no había
0: <risa> No, no merece la pena. Juan.
1: Yo diría resistir, resistir porque tenemos razón, resistir porque España es más fuerte que sus gobernantes y lo ha demostrado durante siglos, resistir eh, porque al final la unidad es lo que nos ha traído la prosperidad y lo común sigue siendo mejor que lo que nos divide, resistir porque Sánchez, por fuerte que sea, es pasajero.
0: Bueno, yo creo que podemos cerrar esta primera fase de, de nuestro capítulo y voy a recuperar esa, ese, ese guante que lanzaba Iñaki sobre, sobre nuestra oposición. ¿Qué está haciendo ahora mismo eh, el Partido Popular? Pues fijaros, yo creo que no, no hay mejor manera de devolver esta España a subasta que es llenar la ciudad de Madrid de luces que representan la bandera de España. Es pasear por el Paseo de la Castellana con una España de kilómetros, de lado a lado. Es eh, tener una comunidad de Madrid donde hay libertad para elegir cuál es la, la opción educativa que quieres para tus hijos. Es un lugar donde al final los impuestos eh, son más motivo de libertad que en el caso de Sánchez, que es un motivo de castigo y de ruina. ¿no? Así que somos una oposición silenciosa que no dejamos de trabajar, esperamos nuestro momento y mandamos todo nuestro apoyo y cariño a todos esos conservadores que guardan eh, con celo cuál va a ser su voto el día en el que lleguen las, ele las elecciones, porque llegará y el cambio también estará de nuestro lado. Y después de todo esto, nos pasamos a la siguiente sección, que es Europeando. Europeando. Bueno, empezamos nuestra sección de Europeando. Gonzalo de Mendoza, ¿qué nos traes hoy?
4: ¿Cómo estáis? Pues mirad, yo para la sección de Europeando de hoy me había preparado una extraordinaria reflexión filosófico-política sobre el arte del consenso en Europa, todo al hilo del reciente acuerdo que hemos tenido, como sabéis, o mejor dicho, el preacuerdo sobre el instrumento de recuperación y las perspectivas financieras. Pero el otro día me fui al supermercado y como soy un poco friki, estaba escuchando La sociedad abierta y sus enemigos en audiobook cuando justo cayó una reflexión que hacía Popper sobre los peligros de considerar la política un arte. ¿Eh? No se debe considerar la política un arte, y dice lo que la política tiene que hacer es buscar pues, proteger a los ciudadanos y sus libertades, ¿no? Y yo voy a seguir el consejo de Popper, que es mucho más sabio que yo, y voy a hablar solo de arte, porque con este confinamiento pues, nos han entrado a mi mujer y a mí unas ganas enormes de irnos de museos, que no podemos, y estamos barruntando la idea de irnos al Museo del Louvre. ¿no? Y entonces eso me recuerda, a mí me gusta mucho la escultura, y el Louvre sabéis que tiene una de las salas eh, de escultura más importantes que hay en Europa, cuyo emblema es... Logo la del Venus mundo... De, del mundo, sí, cuyo, cuyo emblema, uno de sus emblemas es la Venus de Milo, que es de lo que os vengo a hablar eh, hoy aquí. Pues la Venus de Milo es una Venus uh, semidesnuda que se encontró en una isla entre Creta y Atenas en 1820, que un pastor estaba arando ahí buscando piedras para amurallar su, su granja y pasaba por ahí un marinero eh, francés y entonces vio que de repente descubría algo. ¿no? Entonces descubrió una gruta en la que había una Venus casi en perfecto estado eh, y que eh, pues es la, esta Venus de Milo tan famosa que tiene cubiertas las piernas. Es una Venus que está hecha, en mar, una talla de mármol que está hecha directamente en mármol, en mármol de paros, que es un mármol muy blanco y muy bonito, muy, que es el típico mármol de la época clásica griega. Entonces ahí pues el, el marinero francés intentó comprársela inmediatamente al pastor, pero no pudo y a través del embajador, en, sabéis que Grecia en aquella época era parte del Imperio Otomano, pues a través del embajador francés consiguieron al final hacerse con la estatua y llevarla al Louvre. Y esta estatua no solo, se, no solo era una estatua que era una estatua muy bella, clásica, muy bien hecha, sino que era, además un, se convirtió en un símbolo político. ¿Eh? ¿Y por qué? por qué un símbolo político? Pues porque hacía muy poquito tiempo eh, Francia, había perdido, Napoleón había perdido la batalla de Waterloo y eh, le habían obligado a devolver del Museo del Louvre una estatua que él había robado en la ocupación de Toscana del Museo Medici, que es la verdadera Venus, eh, que es la más bonita de todas, que es la Venus de Medici, que se encuentra en Florencia y que esa es una Venus que sí que es de verdad de, de la época clásica griega, que estaba hecha en bronce, el bronce se perdió y se encontró en el primer, en siglo I después de Cristo, pues esta Venus, eh, que es una copia de, de, la, de la Venus original. ¿Eh? Y entonces los franceses pensaron que con la recuperación de un desnudo, de una estatua griega, pues recuperaban un poco la grandeza de, de política francesa. Hasta tal punto que eh, lo que hicieron los, uh, los curadores del, del museo fue la Venus de Milo llegó al Louvre con un trozo de un brazo y una inscripción abajo en el pie que tenía la que tenía la Venus. Pero por el brazo y por el pie se dieron cuenta de que la Venus no era de la época clásica griega, sino que era mucho posterior. Es decir que era posterior incluso a la Venus que habían perdido, que le habían robado los florentinos. Entonces le quitaron la parte del brazo que todavía le quedaba, la inscripción de abajo, y con una campaña masiva de propaganda consiguieron que un, lo que era un fraude se convierta y sea hoy en día uno de los símbolos de la belleza clásica griega más conocidos en todo el mundo. ¿eh? Bueno, esta es la pequeña historia que os quería, que os quería traer. De la, Venus de la Venus de Milo y la Venus de Medici cuál es el fraude y, y con, con quién va cada uno de quién sois, de la Venus de Milo o de la Venus de Medici
2: <risa> yo soy de que devuelvan lo robado en general a lo robado. <risa> bueno, pero ya, si empezamos, si,
4: si empezamos yo, yo, por ahí desmontas la mayor parte de museos de Europa ¿eh?
2: <risa> bueno la redistribuyo, no la desmonto la redistribuyo <risa> Sí, no, es, parece, una obra, parece una obra digna de, del Iván Redondo del Louvre. De, de... <risa>
4: <risa> cuando, Iván,
1: cuando Iván Redondo trabajaba para Napoleón.
4: <risa> no, no, pero es que Napoleón, antes de, invadir, antes de invadir la Toscana, él ya había dicho, yo el día que invada Toscana me voy a llevar la Venus al Louvre. Y efectivamente en 1800 invadió Toscana y en el 803 estaba ya la Venus de, de Medici expuesta en el, en el Louvre y luego cuando perdieron en Waterloo les obligaron a devolverla pero si veis las, ya esto, eh, entre nosotros, eh, si veis las dos estatuas la que es bonita de verdad es la Venus de Medici eh, que además es la primera estatua clásica griega que tiene un desnudo femenino porque antes siempre había sido el desnudo masculino y esta está ahí muy pudorosa, como en el baño, es una estatua muy bonita. Está en, en 3D, yo creo, y tiene unas fotos maravillosas, una copia que tienen en el MET americano, que si lo buscáis, lo tenéis que buscar por Afrodita, ¿eh? porque claro, esto es otra falsedad de las Venus, que no son Venus, son Afroditas, ¿eh? sabéis que son las diosas de la belleza y que esas diosas tienen como único instrumento de poder sus cuerpos. ¿eh? O sea, que esto, la historia europea es maravillosa.
0: Nos hemos quedado maravillados y hemos visualizado la belleza de, de, de esa Frodita y, y, y lo más divertido de todo es cómo, es cómo hemos llegado hasta, hasta al director del gabinete de la presidencia de gobierno como un posible relator de lo que allí ocurrió. Del
3: fraude, del fraude. el fraude
0: y tanto, y tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Querido Iñaki, muchísimas gracias.
3: Es
2: un placer.
0: Un placer Un como abrazo.
2: siempre.
0: Abelardo, Gonzalo Mendoza.
2: Muchas gracias. Un abrazo, cuidaos ah. mucho.
0: Juan Corro, muchas gracias. Un, Un capítulo placer. más.
1: Un placer a tu lado.
0: Y, y esperamos a nuestro siguiente capítulo que, en el que coincidirán eh, estos y otros grandes invitados eh, en el próximo episodio. Hasta la próxima.